0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Ihr habt selbst eine kreative Idee, einen Online-Shop oder ein kleines Unternehmen und denkt über eine neue Webseite nach? Dann schaut euch doch einmal den Webseitenbaukasten Jimdo an. Der große Vorteil von Jimdo, man muss nicht selbst programmieren können, um eine schicke und zeitgemäße Webseite an den Start zu bringen, denn das haben die Leute von Jimdo schon erledigt. Mit dabei sind auch schon professionelle Designs, Farben und Schriften und natürlich ist jede Seite bereits für Smartphone optimiert und passt sich automatisch dem jeweiligen Endgerät an, wie man es heutzutage eben erwartet. Alle Fortschritt-Podcast-Hörer bekommen übrigens 20% Rabatt auf das erste Jahr des neuen Jimdo-Pakets. Gebt dafür einfach den Gutscheincode Fortschritt auf jimdo.de-fortschritt ein. Der Gutscheincode unter jimdo.de-fortschritt gilt bis zum 28. Februar 2019. Fortschritt – Technik bei Detektor FM
1: Beschreiben Sie sich und Ihre Qualifikationen auf einer A4-Seite. Solche Sätze gibt es meist in Jobanzeigen und gemeint ist damit eigentlich der klassische Lebenslauf aber so wirklich klassisch ist da heute nichts mehr. Es reicht oft nicht mehr aus, nur eine Tabelle mit seinen Stammdaten und Qualifikationen abzuschicken. Mittlerweile muss der Lebenslauf nicht nur umfangreich, er muss auch individuell gestaltet sein. Für jemanden wie mich, das gebe ich offen zu, der nicht so viel Ahnung von Photoshop oder Grafikprogramm hat, kann das zum wirklichen Graus werden. Aber mein Kollege Merten Waage hat ein paar Tricks und Kniffe mitgebracht, wie solche Anforderungen eigentlich leicht und bequem im Internet umgesetzt werden können. Hallo Merten. Hallo. Vielleicht mal zum Beginn, über was sprechen wir denn bei einem modernen Lebenslauf? Also welche Anforderungen gibt es an den modernen Lebenslauf?
2: Ja, wir zwei, das kann man ja auch mal so offen sagen, sind ja eigentlich gerade in dieser typischen Bewerbungsphase vom Leben. Man kommt so von der Uni oder von der Ausbildung oder man hat vielleicht seinen ersten Arbeitgeber jetzt schon eine Weile und möchte eventuell wechseln oder vielleicht sogar einen zusätzlichen Arbeitgeber gewinnen, das weiß man ja nicht und da ist es eben mittlerweile wichtig geworden, dass man die Branche erkennt, in der man sich dann auch bewirbt. Also am Ende zeigt das A4-Blatt, der Lebenslauf auch so ein bisschen, in welche Branche du dich rein bewerben möchtest. Das ist es eher ein kreativer Job, dann sollte man meiner Meinung nach schon erkennen können oder dann sollten auch die Chefs erkennen können, dass du eben kreativ bist und dennoch muss dein Lebenslauf leicht und schnell Informationen von dir vermitteln können und eben einen guten Über Blick über dein Leben geben und da reicht es eben nicht so einen schwarz-weißen Text nur abzugeben, das ist nicht in jeder Branche mehr beliebt und vielleicht sogar schon das Ausschlusskriterium dann am Ende. Man muss irgendwie heutzutage aus der Masse herausstechen und das auch darstellen können.
1: Und wie funktioniert das deiner Meinung nach?
2: Ja, wenn man sich mal die Zeit nimmt und durch Bewerbungsportale scrollt, dann sieht man mittlerweile ganz oft einen bunten gestalteten Lebenslauf. Statt dem reinen Text werden dann sogar Emojis verwendet oder oft wird eben zu dem Text dann einer Fähigkeit, die man vielleicht hat, auch mit Hilfe von Diagrammen oder Punkten alles dargestellt. Ich persönlich habe zum Beispiel Grafik in der Uni unter anderem studiert und da mal meinen Lebenslauf
1: mitgebracht. Genau, das können Sie jetzt natürlich nicht sehen, aber ich habe den Lebenslauf von Merten hier in der Hand und du hast deine Fähigkeiten mit roten Kreisen dargestellt und hinten hast du welche ausgelassen. Also wenn du etwas nicht so gut kannst, hast du es einfach weggelassen. Und bei Sprachen hast du Kuchendiagramme gemacht, wie gut du in Wort und Schrift bist. Auf jeden Fall, würde ich sagen, sieht das echt gut aus, aber wie umständlich war das? Also wie lange hast du dafür gebraucht? Also an meinem habe ich wirklich lange gesessen, aber ich habe wirklich das mit
2: Grafikprogramm erstellt. Alles, was du da siehst, jeden Balken, jeden Strich, jedes Kuchenstück habe ich einzeln erst erstellt, editiert und habe das dann da eingebaut. Und das bedeutet eben auch, dass man erstmal die Programme besitzen muss. Die habe ich zum Glück in der Uni bekommen damals, ähm, sind ansonsten auch relativ teuer. Und man muss ja auch noch irgendwie lernen, wie das Ganze funktioniert. Also viel Zeit reinstecken. Sich einfach mal zu bewerben, wäre eigentlich dann, ähm, ich würde fast sagen, sinnlos, das extra nur dafür, sich anzueignen alles. Und das ist auch gar nicht so notwendig in jeder Branche. Du bist zum Beispiel Moderator und Journalist. Da erwartet, glaube ich, keiner, dass du Grafikdesigner wirst am Ende. Dementsprechend muss es ja aber trotzdem als kreativer Job irgendwie ansprechend werden. Und da gibt es eben jetzt zum Glück Webdienste, die diese ganze Arbeit abnehmen können oder zumindest technisch unterstützen können, dass sie dir das Gestalten erleichtern. Inwiefern? da gibt es erstmal ganz unterschiedliche Ansätze, wie dann die ganzen Programme funktionieren. Im Prinzip bieten sie erstmal alle Vorlagen, das kann man sich ganz gut vorstellen. Du suchst dir quasi aus, eine riesene, aus einem riesen Portfolio ein passendes Design für dich aus, ein passendes Grunddesign und dann kannst du da eben mit Hilfe des Webdienstes noch ein bisschen ein paar Sachen verändern. Wichtige Hinweise hat mir ein aktueller Test von André Kramer gegeben. Er ist Redakteur beim Fachmagazin CT und er hat sich 50 Dienste angeschaut. Da gibt es allerdings noch viel mehr. Er hat quasi nach 50 einfach aufgehört und mal so einen kleinen Überblick gegeben. Und Kramer hat mir im Interview dann auch gleich ein paar Tipps gegeben dazu.
3: Mir hat zum Beispiel CETI ganz gut gefallen, aber ähm, das heißt nicht, dass sie nicht alle ihre Vor- und Nachteile haben. Ich finde auch, ähm, wenn man zum Beispiel Xing nutzt, ähm, da direkt auf den internen Lebenslaufgenerator zugreifen zu können, der die Daten direkt übernimmt, das hat auch durchaus was für sich. Canva zum Beispiel ist auch so ein Dienst, der macht eigentlich Grußkarten und der hat sehr, ähm, ja, grafisch reiche Vorlagen, die man vielleicht nicht unbedingt in dieser Form übernehmen will, aber da bekommt man dann ein Gefühl dafür, was so alles geht. Man muss die am Ende auch gar nicht benutzen, habe ich mir gedacht. Also ich fand es sehr interessant, einfach mal reinzuschauen, was die können, was die anbieten. Ich zum Beispiel, ich habe mich schon Jahre nicht beworben und da einfach mal zu schauen, wie
1: sieht sowas aktuell
3: aus, fand ich sehr hilfreich.
1: Okay, da bin ich jetzt nicht ganz mitgekommen. Vielleicht kannst du ein paar der Dienste noch vorstellen?
3: Erstmal gibt es so typische
2: Portale, die man sich auch gut vorstellen kann. Die sind wirklich nur für Lebenslaufdarstellungen gedacht. Die kommen dann auch meist aus den USA und das ist so eine Art Boxensystem. Du hast quasi eine virtuelle A4-Seite vor dir, wo du dir wieder ein gewünschtes Grunddesign auswählen kannst und dann hast du die jeweiligen Boxen, die du dann bearbeiten kannst. Zum Beispiel Name oder ähm, was du studiert hast, wo du studiert hast. Da gibt es so ein kleines Problem, weil es natürlich ein amerikanischer Lebenslauf ist und der hat so seine Tücken, wie mir Kramer erklärt hat.
3: Also da muss man dann eventuell ein paar Sachen anpassen. Ja, also gerade das Datumsformat, da steht dann 2018 minus 11 minus 2. Also da hatte ich einen Fall, da muss ich dann ein eigenes Feld anlegen, um dann Datum nach ja deutschen äh, Geflogenheiten einzugeben. Aber im Prinzip kann man ja alles umbenennen. Grundsätzlich gibt es da so ein paar Dinge, zum Beispiel bieten einige Lebenslaufgeneratoren überhaupt sehr wenige Vorlagen mit Fotos an, weil es in den USA eben unüblich ist, ein Foto in den Lebenslauf einzubinden, damit man sich nicht als europäischstämmiger da irgendwelche Vorteile bei eventuell leicht rassistischen Personalverantwortlichen sichert. Also das ist eben da ein Thema, das ist bei uns überhaupt kein Thema in Deutschland, hängt man selbstverständlich da ein Foto an. Also das sind so, das sind so die gewissen Feinheiten, aber im Prinzip lassen die sich schon durchaus alle nutzen. Und dann gibt es da auch noch
2: Dienste, wo man ein wenig um die Ecke denken muss und dann deren eigentliche Funktionsweise ausnutzt, aber in einer ganz anderen Sphäre, als ihr eigentlich gedacht habt.
1: Du meinst, äh, so wie vorhin, als Kramer meinte, er hat ein Grußkartenprogramm benutzt.
2: Genau, also die Grußkarte ist so ein schönes Beispiel dafür, ist aber eigentlich nur eine Umschreibung. Im Prinzip arbeiten nämlich diese Programme eigentlich, dass man da Grafiken bauen kann, äh, Linien, Striche, alles, was man sich da so vorstellen kann. Aber man kann bei den meisten dieser Programme auch einfach eine A4-Seite anlegen und dann gibt es bei manchen sogar eine Lebenslaufvorlage, die man auch schon nutzen kann. Oder man nimmt eben einfach am Ende eine leere Seite und kann dann diese Applikation, die man da drin hat, diese digitalen Sachen einfach reinziehen. Das funktioniert ganz einfach mit dem Mausklick, dann zieht man es rüber, kann noch Text hinzufügen
1: und das ist viel einfacher, als sich die ganzen Sachen selber erstellen müssen am Ende. Und dann gibt es ja aber Portale, wo man gar nichts selber bauen muss. Da kann man dann eine Art Lebenslauf selber führen und erweitern. Xing und LinkedIn sind da ja so die großen Webseiten in Deutschland. Kann mir sowas auch helfen? Bist du denn bei Xing? Ich bin bei Xing, ja. Und da
2: machst du es ja eigentlich so, dass du immer wenn du einen neuen Job hast oder irgendein neues Praktikum gemacht hattest oder irgendwas Neues gelernt hast, dass du es dann hinzufügst automatisch. Ah, okay. Hast du da schon mal gesehen, dass du dir den Lebenslauf auswerfen kannst? Nee, noch nicht. Das sehen auch viele nicht. Wenn du das auswählst, dann gibt es so eine kleine Box, wo drin steht, einen um Lebenslauf erstellen. Dann hilft, ah. dann nimmt er die Daten, die du da schon eingegeben hast und zieht die quasi rüber in eine extra Seite. Auch da kannst du dir wieder eine Vorlage raussuchen und sogar relativ cool und einfach noch umbauen, beziehungsweise editieren, ein paar Sachen verändern, vielleicht gefällt dir eine Grafik doch nicht so, die kannst du dann rausziehen. Im Prinzip geht das aber ganz einfach und da gibt es dann eben diese eingebauten Lebenslaufgeneratoren, die muss man leider bei Xing ein bisschen suchen, das sage ich mal so, wie es ist, aber es gibt ihn und da musst du dann eben wirklich nur aufpassen, dass du die Sachen Gut dargestellt hast, also gut beschrieben hast, das auch richtig ausgefüllt hast, sonst kommt es einfach zu Fehlern. Insgesamt haben wir jetzt eigentlich so die gängigsten Modelle schon durchgesprochen, die es gibt.
1: Jetzt habe ich ja aber auch häufig, bevor ich mich bei Xing angemeldet habe, habe ich ja schon mal einen Lebenslauf geschrieben, das kommt ja durchaus vor. Kann ich denn auch bei solchen Diensten oder auch bei LinkedIn irgendwie meinen äh, vorhandenen Lebenslauf hochladen und bearbeiten? Ja,
2: vielleicht fangen wir mal von der anderen Seite an, das Exportieren, also das, was man am Ende rausbekommt, das ist bei allen relativ einfach. Du bekommst meist eine PDF-Datei oder im schlimmsten Fall eine JPEG, also eine Bilddatei, die du dann drucken kannst. Da musst du nur wissen, da gibt es so eine kleine Krux, dass es das bei den meisten Anbietern Geld kostet oder man muss so ein Premium-Kunde werden für einen Monat oder für drei Monate, heißt, wenn man es dann mal wirklich braucht, dann muss man da ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Dann gibt es eben ein paar Dienste, wo du diese PDFs oder diese Bilder reinladen kannst oder könntest, wenn du das möchtest. Allerdings rät da auch Kramer direkt davon ab, während seines Tests ist da nicht viel Gutes bei rumgekommen.
3: Also, der Import hat sich aus meiner Sicht nicht bewährt. Im Prinzip ist das nicht so viel Text. Also, wenn ich da jetzt 18 Seiten importieren müsste, dann würde ich mir da auch Gedanken machen, wie ich das da reinbekomme. Aber da geht immer was schief. Also, da hat man dann üblicherweise hat man so Sachen wie Arbeitgeber, Jobtitel, Jobbeschreibung, Zeitraum von bis und ähm, im Prinzip müsste man eigentlich nur diese Jobbeschreibung importieren. Den Rest, der ist schneller mal eingetragen. Also da vertauscht man dann die die Jobbeschreibung und den Titel des Arbeitgebers und die Daten werden nicht richtig übernommen. Also nach meiner Erfahrung kann man das besser schnell eintragen und dann nur die Beschreibung da reinkopieren. Da hat man dann ein einfaches Leben mit, wenn man alles in einem Rutsch importiert. Also dafür sind eben diese Bezeichnungen nicht genormt. Und da steckt keine KI dahinter, die erkennt, aha, da schreibt jemand äh, Medien, Das ist der Arbeitgeber und der Titel ist Redakteur. Also das geht halt ein bisschen drunter und drüber bei solchen Importen.
2: Ja, und ich habe das auch selber mal probiert und versucht, meinen Lebenslauf reinzuladen, sowohl als PDF als auch als Bilddatei. Und du siehst es ja, also die Zuhörer sehen es nicht, aber du siehst es ja, es ist halt quasi so eine Mischung aus Bildern, um Diagramm und Text, dass das gar nicht erkannt wurde. Da kam immer wieder ähm, Fehler beim Auslesen. Dann kam irgendwelcher Kauderwelsch raus. Das eine Mal habe ich eigentlich nur Zahlen bekommen und das war wirklich komplett sinnlos. Deswegen das am besten einfach direkt beim Webdienst ausfüllen und mal ein wenig rumspielen, ist ja am Ende wirklich nicht so viel Text, der da drin steht. Und selbst wenn man jetzt sich nicht unbedingt bewerben muss, dann kann man sich ja aber trotzdem mal anschauen, was da praktisch alles so möglich ist in diesem Webdienst ne? und seine Fähigkeiten und seine Jobs einfach mal ordnen und auf einem Blatt Papier oder eben auf dem Computer haben. Vielleicht ist es am Ende auch gar nicht so schlimm, wenn man mal den Lebenslauf zumindest schon mal theoretisch zur Verfügung
1: hat. Man weiß ja nie, wo man ihn praktisch mal anwenden kann. Das stimmt allerdings. Vielen Dank, dir für die Tipps Merten und damit läutest du auch eine neue Staffel Fortschritt ein. Da war jetzt lange Sommerpause. In den nächsten Wochen werden wir hier wieder neue internet und Gimmicks durchleuchten. Falls sie diese Folge neugierig gemacht hat, den Fortschritt kann man natürlich auch abonnieren bei Spotify, Apple, Google, Podcast und natürlich auch bei dieser. Danke, Merten. Danke dir.
0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM.